0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 이원석 씨가 지은 북바이북 출판사의 책 거대한 사기극에 나오는 서문입니다. 자기개발이란 무엇인가? 먼저 자기개발이란 용어에 대해 알아보자. 자기개발의 원류는 미국이다. 그렇다면 미국에서는 자기개발을 어떻게 표현하고 있는가? 셀프 임파워링 혹은 셀프 임프로먼트 등을 떠올리는데 실은 셀프 헬프 자조가 주로 사용된다. 예를 들어 자기개발의 덫의 원제는 자조주식회사인데 여기서의 자조가 바로 자기개발이다. 물론 여기에서 가장 중요한 측면은 공통으로 들어가는 단어, 셀프다. 바로 자기의 핵심이 있다. 가령 학생의 공부에 자기개발의 패러다임이 들어가면 자기주도학습으로 탈바꿈하게 된다. 여기에서 자기개발의 의미를 가장 명확하게 이해하려면 셀프 임워링보다 셀프 헬프가 더 유용하다. 셀프 헬프는 문자 그대로 스스로를 돕는 것을 말한다. 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다고 말할 때이 바로 그 자조를 의미한다. 이 격언은 매우 의미심장하게도 세무얼 스마일즈의 자조론에서 본문의 첫 문장으로 등장한다. 이러한 영어 표현의 초기적 형태를 영국의 시인이자 목사인 조저버버터부터 찾을 수 있다. 너 자신을 도와라. 그러면 하나님도 너를 도우시리라. 그는 세속적 야심과 종교적 소명 사이에서 고뇌하던 인물이다. 여기서 우리는 동일한 표현을 둘러싼 맥락의 변화, 정확히 말하면 세속화의 진행 양상을 미루어 짐작할 수 있다. 이 경고에 따르면 하늘과 나 사이엔 다른 아무것도 놓여 있지 않다. 나를 도울 일은 오직 나뿐이다. 내가 가만히 있으면 하늘도 가만히 있다. 성실한 인격과 품행을 강조하고 있는 이 무해하게 보이는 격언에는 미국의 초기 개척, 정신을 반영하는 철학이 스며들어 있다 국가의 보호를 넘어서 자신과 가족의 생존과 번영을 위해 온갖 역경을 무릅쓰고 토지를 개척하고 마을을 형성했던 초기 개척자들의 노력을 반영하고 있다 그들은 안으로는 인디언이나 무법자들을 위협해 밖으로는 영국의 폭압에 시달리는 가운데 개척을 신의 소명으로 차첨해 나갔다 미국의 사회보장 시스템이 미비한 것은 우연이 아니다 하늘과 나 사이에 아무것도 없다. 이 얼마나 자립적인가. 심지어 사회보장의 인프라가 존재하지도 않는다. 물론 초기에는 나라의 기틀을 세우는 것만으로도 벅찬 상황이니 그 나름으로 이해할 만하다. 하지만 미국은 지금도 여전히 사회안전체제 구축에 그다지 열의를 보이지 않는다. 당연히 국가가 져야 할 몫을 개인에게 전가하고 있다. 이 불안사회 속에서 자조의 철학은 더욱 강력하게 힘을 발휘하고 있으며 미국의 막강한 영향력을 통해 전세계가 이 철학을 수용하고 있는 현실이다 과연 우리나라는 어떤가 책쓰기 글쓰기 프로그램 꿈꾸는 만년필을 시작합니다
1: 안녕하세요 신혜정입니다
0: 네 안녕하세요 양정훈입니다
1: 어 처음 시작이 뭔가 훅 들어오는 게 좋은 얘기보다는 이거는 좀안 좋다 라는 얘기 그래서 이렇게 고쳐야 된다라는 그런 자료일 것 같아요
0: 우리가 다 좋다라고 하는 네. 것들의 그 이면을 들여다보게 하는 네. 종류의 책들이죠. 네.
1: 지금 소개시켜주신 자료가 어떤 거예요? 글쓰기 자료?
0: 네, 그 이번 주 미션하고도 연결되어 있는요. 이원석 씨의 거대한 사기극이라는 책입니다.
1: 어, 거대한 사기극, 어떤 사기극을 얘기하는 건가요? 어,
0: 지금 자기계이 부제가 아마 그런 내용들을 많이 그 뒷받침해 줄 텐데 자기개발서 권하는 사회의 허와 실이라는 내용입니다. 그래서 자 자기개발서 권하는 사회 나쁠까요?
1: 자기개발서 권하는 사회 나쁘다고 말할 수도 없는데 그렇다 고 좋다고 말할 수도 없는 것 같아요. 그러니까 음. 자기개발서라는 거는 그런 거잖아요. 지금보다 더 나아지길 바라는 것도 있지만 이런 방법이라는 게 있잖아요. 네? 제가 오늘 아침에 라디오를 들었는데 전현무가 그런 얘기를 하더라고요. 사람마다 그 자기만의 환경이 다 다른데 꼭 이렇게 해야 된다고 라 얘기하는 게 그게 과연 좋은 것일까? 하면서 자기는 자기계발서 별로 좋아하지 않는다고 네, 하더라고요. 네. 음, 음. 근데 오늘 딱 녹음하는 거랑 연결이 되네요. 네. <웃음>
0: 저는 제가 음. 이제 저의 역사를 기록하는 의미에서 어 저는 그 예전에 제가 굉장히 실망했었던 대통령한테까지도 어떤 호의적인 기대를 했었던 글을 설명기를 통해서 쓴 적도 있는데 저는 그들을 계속 놔둬요. 왜냐하면 내가 겪었던 어떤 생각이나 관점의 전환이 꼭 대한민국 근현대사의 일부분이라고 생각을 하니까 라고 표현을 했는데 저는 사실은 자기해발서의 도움을 많이 받은 편이거든요. 그렇기 때문에 자기 발서에 대한 그 유용함, 어떤 뭐 실용적인 서에 들면서 예를 들어 우리가 팟캐스트 녹음을 하고 싶어요. 그럼 팟캐스트 녹음을 하려면 예를 들어 배워야 할거 아니에요? 그러면 팟캐스트를 잘 하는 법, 혹은 이 프로그램을 다루는 법, 혹은 녹음을 하는 법, 뭐 어, 소리를 방음을 하는 법 이런 건 우리가 모르 모르던 건데 이런 지식을 얻으면서 아, 그래 녹음을 잘하기 위해서는 이런 이런 뭐 준비가 필요하구나. 이거 이것도 사실은 개발하는 거거든요. 우리의 능력들을 개발하는 거니까. 나 도움을 안 받았었는데 문제는 아까 말한 그 허라는 측면이죠 허 아무것도 없는 거예요 그러니까 어떤 모든 문제에 다네가 그렇게 열심히 안 해서 그런 거야 너만 열심히 하면 다 되는 건데 왜 징징거려 왜문제가 있다고 얘기해 왜 사회 탓으로 벌려 너또 너 빨갱이야 왜뭐 이제 이런 식으로 논리들이 비약된 거에 자기의발이 대단히 한 축을 여태까지 담당했었다라는 그런 성렬한 반성이 있어야 된다는 거죠. 그래서 꿈만필의 책들도 보면 글쓰기를 잘하는 역량의 책들도 있지만 제가 항상 말씀자면 작가 정신에 대한 얘기를 들을 때 결국 우리는 사회를 바라보고 어떤 다른 독자들의 공감을 얻을 줄 알았는데 그러면 이 사회가 어떻게 돌아가고 있는지 그 독자들이 포함되어 있는 이 시스템이 어떤 구조로 되어 있는지를 볼줄 알아야 된다는 얘기를 하자 하는 자게 바로 자기 발사에 없는 자기 발사들이 외면하는 그런 이야기들이죠.
1: 그런 거같아 전현무가 얘기한 자기 개발서 같은 경우는 커뮤니케이션 잘하는 법 아니면 뭐 시간 관리 잘하는 법 같이 그냥 되게 겉만 훑은 거 있잖아요 그런 걸 얘기하지 않았을까 생각을 하고요. 저도 양코치님의 말에 동의하는 것 중에 하나가 기본적인 거에 충실한 자기 개발서가 있잖아요. 음. 그 제가 제일 많이 기억에 남는 게그 성공한 사람들의 일곱 가지 습관. 이란 책인데, 네. 그 책이 그냥 한번 읽으면 그냥 대충, 아, 그래, 이렇게 살면 되지라고는 하지만, 그렇게 생각할 수도 있거든요. 근데 그 책을 읽으면 읽을수록, 아닌 생각하면 할수록 고전이라는 생각이 들어요. 음. 오래 남을 책이다. 그러니까 그런 책들은 필요하지 않을까라는 생각. 그 내면에서부터 시작하는 것들의 책들이. 음. 그런 책은 읽어보고 도움이 많이 됐던 것, 됐죠, 저에게도.
0: 음. 여기에, 그, 관련된 이야기들이 좀 나옵니다. 자, 이제, 미션을 먼저 소개를 해드리고, 지금 말씀드린 내용으로 이 거대한 사기극에 대한 어떤 흐름을 한번 얘기를 드릴 텐데, 일단은 미션은, 음, 여기서 말하는 그, 전, 저자의 서문과, 그리고 뒤쪽에 후, 후기를 통해서, 어, 이야기하고자 하는 키워드하고도 좀 연결되는데, 자기개발과 사회개발은 어떻게 조화를 이루어야 하는가 라는 음. 주제로 a 포지한두장 내외로 한번 작성을 해봐 주셨으면 좋겠다라는 음. 내용으로 먼저 미션에 대한 것들좀 소개를 시켜드리고요. 여기서 크게 볼때이 미국의 역사하고 연결됐을 때 어, 자기개발 교제하고 상품들은 크게 두 가지 패러다임으로 정리를 할수있답니다 하나는 신비적 패러다임이고 하나는 윤리적 패러다임이래요. 자 이두 가지 근원은 양자 모두 기독교의 특정 양태와 그저 조유한다는 걸볼수 있습니다. 이게 미국이라는 나라를 이제 우리가 한번 생각을 떠올리면서 한번 이 자기개발의 근원이 어떻게 넘어올까? 자 이제 물론 이분이 여러 가지 세부적으로 나눌 수 있지만 일단 큰 그림으로 얼개를 갖다가 보고 나서 어, 한번 보기를 바란다라었는데이두 가지 자기개발의 패러다임의 공통적인 게 바깥의 사회 구조를 이 제외하고 제 배제하고 순수하게 자기 자신을 주목하도록 하는 게 이제 큰 방식인데 주목하는 방식이 다르다는 거예요. 윤리적 패러다임이란 건요 근면의 힘을 신뢰하고 원하는 바와 관련해서 외부의 환경을 탓하지 말고 스스로의 성실한 노력으로 돌파할 것을 촉구합니다. 이와는 반대로 신비적 패러다임은 요 상상의 힘을 신봉하고 원하는 것에 대해 자신의 노력을 내려놓고 간절히 바라면 이루어진다고 얘기합니다. 그래서 윤리적 패러다임은요 자신의 의지를 활용해서 노력할 것을 강조한다면 후자는 자신의 생각을 가지고 쟁취할 것을 노력을 합니다. 자그 자신의 의지를 활용해서 노력하는 것 중에 우리가 말하는 대표적인 리앙이 뭐냐면 그 성공한 사람들 이곱 가지 습관에 나오는 내용을 들수 있습니다. 뭐냐면 어 거기에 초반에 나오는 내용 중에 이게 있습니다. 그 네. STC라고 해서 자극과 반응 사이에 선택이 있다라고 음. 우리가 얘기합니다. 그러니까 외부의 환경이 내가 컨트롤할 수 없는 것들에 대해서 어, 신경 쓰지 말고 내가 컨트롤할 수 있는 부분에 집중을 해서 내가 바꿔나갈 수 있는 걸 음. 바꿔나가자 특히 그런 측면에서 어, 성품의 개발을 음. 특히 더 예, 강조를 하죠 그러니까 그 이전에 예를 들어 뭐, 뭐 말하는 방법 혹은 어떤 스킬적인 부분들 뭐 매너 어, 옷차림 이런 것들이 성공의 하나의 중요한 축의 음. 요소였다면 어세븐코비는 그걸 갖다가 이제 윤리학으로 끌어와갖고 그렇지 않다. 성품이라는 게 뿌리 같은 거다. 더 깊은 내용이고 옷차림이나 이런 거 외모가 바뀌어도 성품이 이렇게 좋은 성품을 갖고 있는 게 중요하다. 이제 이런 키워드로 갑니다. 그리고 그 성품은 끊임없는 자신의 노력으로 갈고 닦게 만들고 어이 성품이 갈고 닦아져야지그 의존적 삶에서 독립적 삶으로 나갈 수 있다고 얘기합니다. 그리고 독립된 사람들만이 상호의존적인 그러니까 우리가 말하는 시너지를 내라라고 하는 습관이 이제 4, 5, 6이죠. 그 내용으로 넘어갈 수 있다라고 이제 스티븐 코비가 정리를 해서 어떻게 보면 이제 자기발서의 어떤 그 윤리적 그접근법법의 그런 원류를 만들어내죠. 그런데 후자는 아까 말한 간절히 빌고 내려놓고 간절히 빈다. 이거 뭐가 딱 떠오르십니까?
1: 무석신앙?
0: <웃음> 네. 이걸로 대박을 친게 시크릿이라는 책이죠. 음. 그래서 어. 이후에 성공한 사람들의 일곱 가지 습관을 제치고 시크릿이 뜨게 된 것도 이 신비적 패러다임이 윤리적 패러다임을 압도한 현실을 반영한다고 합니다. 음. 그 무슨 얘기냐면 윤리적으로 즉 내가 열심히 하고 내가 열심히 노력해도 안 나지니까 음. 이제 그걸 포기하고 아 이걸로는 내가 신분 상승의 해법이 될수 없구나 하니까 이제는 무속 신앙 같은 그 신비의 영역, 믿음의 영역으로 비약할 수밖에 없는 게이현대의사아가는 대중에게 주어진 요법이다 이렇게 보여주는 거죠.
1: 어, 저는 그 시크릿을 보면서 그런 생각을 했거든요. 빌면 이루어진다라고 하잖아요. 네네. 근데 빌면은 내가 그 행동으로 하게 되더라고요. 네. 그래서 이루어지는 게 아닐까라는 생각을 좀 했었어요. 어, 그것도 연관이 있을 네. 수 있죠.
0: 그러니까 내가 예를 들어, 그런데 우리가 말하는 시크릿 종류의 음. 많은 부작용, 실제 안 되더라라고 음. 하는 부작용들의 그 초창기에 네. 음. 살이 빠지는 모습을 되게 빌어요. 근데 행동엔 변화가 없이 그대로 먹고 운동을 안 해. 근데 그러놓고 왜 나는 간절히 빌었는데 정말 간절히 원했는데 왜안 빠지지라고 얘기하는 거예요. 그러니까 그 뒤에 이제 후속 타로 친 책이 네가 간절히 원했으면 너는 행동을 했을 거다. 어 근데 거기서 야뭐 행동하래 그냥 내려놓고 간절히만 바라면 그것이 나한테 달아가 온다며 어트랙션 해갖고 이끌려 온다며 근데 안 이끌려 왔잖아. 그럼 이걸로 안 먹힌단 거 아니야 이제 이렇게 되는 거죠. 그럴 때어 그런 책. 을 주장하는 사람들의 얘기인 그런 거죠. 네가 간절히 정말 원하지 않았던 거야. 음, <웃음> 뭐 이제 이런 식으로 음. 얘기한다거나 간절히 음. 원하면 행동을 했어야 돼. 이런 식으로 음, 역시 음. 또 개인의 탓으로 네. 음, 돌려버리지 아, 간단한 너무 음. 쉽죠, 뭐. 네. <웃음> 자기개 발의 역사나 네. 이게 이제 우리가 얘기하는 그 윤리와 자본주의게그 막스 베버의 프로테스탄티즘의 윤리와 자본주의 정신을 통해서 그러니까 쭉 종교, 철학 역사를 통해서 자기해발이 어떻게 발전해 왔는지 이걸 갖다가 이제 좀 학문적으로 다룹니다. 그래서 우리나라에서 아직도 사실 자기해발 하면 이제 여전히 많은 책들이 이제 나오고 팔리고 있는 그 현실에서 최소한 이게 어떤 기조에서 나왔고 어떤 흐름을 갖고 있고 그것에 허, 그 실이 있지만 또 허가 무엇인지를 보자라는 취지인 거죠.
1: 그러면. 그 거대한 사기극에 대한 미션 정리 한번 다시 해주면서 마무리할까요?
0: 네. 이 미션은요. 자기개발과 사회개발은 어떻게 조화를 이루어야 하는가라는 주제로 A4G 두장 내외로 한번 여러분께 작성해보시기를 한번 권장해드리도록 하겠습니다. 한번 써보자는 거죠. 네. <웃음> 네. <웃음>
1: 책쓰기 쓰 코칭 프로그램 꿈꾸는 만년필 핫 이슈 코너입니다. 저희 이번 주에핫 이슈 어떤 건가요?
0: 네, 이번 주에핫이슈는 2016년 출간 키워드 10가지라는 내용으로 어, 나온 그 기사를 좀 공유를 해드리도록 하겠습니다. 이게 박수진 교보문고 북뉴스 기자가 머니크에 실려서 내보냈던 그책 기사입니다.
1: 책쓰기에 관심이 있으신 분들에게는 도움이 많이 되겠는데요. 어떤 네. 10가지가 있나요?
0: 자, 한번 쭉 바로, 어, 들어가 보도록 하겠습니다. 자, 1번. 리마스터링.
1: 어. 그래서 리마스터링?
0: 아, 개정판 중복판 주세요. 다시 네. 이제, 찍어낸 거죠. 자, 절판된 책의 복관 소식도 꽤 많이 들려왔는데요. 이것은 문학의 전반의 복고 열풍으로도 해석할 수 있지만요. 사실은 출판계 불안과도 연관이 있습니다. 그러니까, 신간 출간 대신에 이미 검증된 책에 대한 마케팅을 이제 강화하는 건데, 네. 그래서 표지와 디자인 변경을 넘어서 새로운 번역을 내세우는 경우도 있어서 올해도 제출간 트렌드는 좀 이어질 전망이다. 두 번째는요. 자기 수련. 네. 인문 분야에는요. 주역, 사주명략, 풍수지리 등 동양사상을 다룬 책들의 증가가 눈에 띄고요. 동양사상을 어 고전읽기 에 이런 내용이 아 일상의 인문학으로 바라보려는 시도도 주목된다고 합니다. 왜요? 어, 올해는 동양사상을 보편적 인문학으로 풀어내는 책들이 기대되는데, 거기에는, 어, 동양사상에 대한 해설이나 설명이 아니라, 따라 읽는 낭송, 따라 써보는 필사 등, 어, 동양적인 수량, 수양의 방식까지도 포함된다고, 음. 따라 써보는 필사가 동양적 수양의 방식이라고 <웃음> 하네요. 네. <웃음> 외국사람들이 필사하는 건 그러면 뭐라고 하되지 자, 세 번째는요, 책값 하는 책 값하는 책. 요. 에세이 분야 베스트셀러 상위권에는요, 텍스트만큼이나 이미지가 중요한 책들의 비중이 높다고 하네요. 그래서 수준 높은 취향을 가진 독자들이 많아지면서 내용뿐 아니라 책 자체를 상품으로 소유하고 싶어하는 욕구가 강해졌다고 합니다. 그래서 도세 정가제 이후에 책 가격에 불만을 가진 독자들이 이런 예쁜 책은 책값을 한다라는 인상도 줄수 있다고 해서 요즘에는 좀이쁜 책들. 그런 내용을 하네요. 관련 도서로는, 살면서 쉬었던 날은 단하루도 없었다. 어, 1cm 아트, 내 마음 다치지 않게, 그래도 괜찮하루. 이런 쪽에 에세이가 있다고 하네요. 자, 네 번째, 자기 표현으로의 글쓰기. 그래서 글쓰기에 대한 관심이 높다. 그래서 소설 쓰기에서 시작된 글쓰기 책들은 논술이나 자기소개서 같은 실용적인 글쓰기로 이동하더니, 최근에는 자기 표현의 수단으로의 글쓰기로 흘러가는 경향을 보인다. 그래서 브런치처럼 긴 글을 쓰기에 적합한 소셜 플랫폼이 각광을 받는 것도 이런 흐름의 연장성상에 있는 것처럼 보인다 그래서 올해도 글쓰기에 대한 관심을 계속 이어질 것으로 보인다 어, 꿈만 팟파캐스트 듣고 계시나 모르겠네요 보다 세분화되고 전문적인 영역의 글쓰기 책에 독자들이 관심을 가질 것으로 보이며 긴 글쓰기를 지원하는 소셜 플랫폼에 어, 활성화하는 새로운 작가 발굴과 1인 출판사 증가에도 영향을 끼칠 것으로 예상된다 그래서 관련 도서는 유시민의 글쓰기 특강 저희가 다뤘죠. 눈빛적 쓰기, 장르 글쓰기, 작가의 문장 수업 서민적 글쓰기 이거 서민적 글쓰기는 서민 기생충에서 음. 쓰신 글인데요 서평 글쓰기 특강, 글쓰기의 최전선이란 책들을 소개했습니다. 다섯 번째, 사소한 취향의 공동체 그리고 여섯 번째, 책이 아닌책 이거 두 개를 묶어서 말씀드릴게요. 독자들의 취향이 점점 더 세분화되고 있다. 그래서 처음에는 특이한 책 한두 종이 관심을 받겠거니 생각했던 컬러링북, 필사 캘리그래피 책들은 이제 각각 하나의 카테고리로 묶일 수 있을 만큼의 양과 종류 모두 크게 늘었다고 합니다 어, 저희 도서관에도 캘리그래피 책이 있어갖고 저희가 좀본적 있어요 음. 그것도 하나의 그 학문이더라고요
1: 어, 캘리그래피 책이 많아요 여러 종류 나왔더라고요
0: 네 그래서 이처럼 사소한 취향도 영향력 있는 독자층을 가질 수 있다는 점을 주목할 필요가 있다 그리고 또그 취향들이 대부분이 아날로그적인 것도 식사하는 바가 있다. 그래서 이제 독자들은 책을 읽는 사람을 넘어 책을 경험하고 책에 능동적으로 참여하는 사람들까지도 독자라고 볼수 있다. 그래서 관련 도서는 컬러링북, 필사책, 점읽기, 스크래치북, 독립출판물 뭐 이런 책들을 소개했습니다. 일곱 번째, 동 교실박 역사. 역사 교과서 국정화가 결정되면서 역사서와 관련해 큰 변화가 있을 것으로 예상된다. 기존 검정교과서 출판사의 경우 빠지는 교과서 매출을 만회하기 위해 새로운 역사 관련 단행본 출간을 늘릴 것으로 보인다. 역사서 출간이 늘어나면 출판사들 사이에서 차별화 경쟁이 일어나 지필 방식이나 구성 등에서 보다 다양한 시도가 있을 것으로 예상된다. 네, 항상 부작용이 있으면 반작용이 있는 거죠. (웃음) 2000년대 초반 역사서의 기준을 바꿨던 한국사 편지, 한국생활사 박물관 같은 획기적이고 신선한 역사체의 탄생을 기대해 본다고 합니다. 8번 우리 그림책 그래서 신간보다는 스테디셀러가 더 높은 판매를 보이는 유아 그림책 시장이지만 2010년대 이후 이탈리아 볼로나에서 한국 그림책 작가들의 수상이 이어지면서 우리 창작 그림책에 대한 관심과 기대가 높아졌다고 합니다. 참 좋은 소식이네요. 그림책에 대한 창작 지원도 이어지고 있어 올해는 우리에게 익숙한 배경을 가진 우리 정서에 맞는 그리고 세계 시장에도 통하는 그림책들이 많이 출간될 것으로 예상된다고 합니다. 자, 아홉 번째는 넓게 붙고 작게 움직이기 자, 당분간 저성장 기조가 이어질 것으로 예상되니까, 대박을 노리기보다는 작지만 알차게 자신의 일상을 꾸려나가는 흐름이 있다고 합니다. 그래서, 경제 경영서 쪽으로는요, 월세나 소소한 재테크 노하우를 다룬 책들이 지난해에 계속해서 인기를 얻을 것으로 보인다. 그래서, 최근에 그, 뭐, 출판, 저, 인터넷 출판, 그, 판매하는 곳에 제목으로 띈게 뭐, 한 줄, 하루한줄 쓰고 절, 이렇게, 돈 아끼는 방법, 뭐 이런 음... 거 있어요. 음. 여기 이제 이런 트렌드죠. 세계 경제를 바라보는 시야는 넓게 하지만 실제적 움직임은 내가 통제할 수 있는 수준에서 시작하는 경향은 출간되는 도서에도 영향을 줄 것으로 보여 트렌드 관련 도서와 작은 수준의 재테크 관련 도서라는 두 흐름이 동시에 존재할 것으로 잘 보인다고 합니다. 마지막 열 번째는요 가족 그래서 드라마 응답하라 1988의 인기에는 좋았던 그 시절의 향수와 함께 가족이 있다. 그래서 미래의 희망을 갖기 어려운 이들에게 주변 사람들과 소박하지만 따뜻한 일상을 보내려고 하는 욕구가 있어서 가족에게 더 집중해 가족을 주제로 하는 스토리가 독자의 관심을 끌 것으로 예상한다. 네, 제가 올리는 글 중에서도 저희 가족 얘기가 제일 많은. <웃음> 사람들에게 힘을 주고 있습니다. 이힘 세상에 이거라도 보면서 웃자 그러면서 저도 올리고 있죠.
1: 네, 재밌어요. 저도 한 번씩 올려봐야지 했는데 아직 그런 에피소드가 안 나오더라고요. 아 그럼 네. <웃음>
0: 조만간 네. 조만간 쏟아져 나오실 걸로 예상됩니다. 네, 네
1: 관찰력을 더 키워야겠습니다. 네, 맞습니다. <웃음> 책쓰기 글쓰기 코칭 프로그램 꿈꾸는 만년필 글쓰기 팁 코너입니다. 이번 주에 글쓰기 팁 어떤 걸 공유해 주실 건가요?
0: 인터뷰 그 기사인데요. 1 4 0 0만 부를 판 빅피처 작가 네, 더글라스 케네디를 얘기한 거죠. 어, 그 인터뷰 내용을 좀 소개를 시켜드리도록 하겠습니다.
1: 아, 빅피처 보셨어요?
0: 네, 어, 굉장히 재밌었습니다. 어, 아직, 이거하고, 네. 제가 두 개, 템테이션하고, 전화죠. 음, 다못 봤는데. 네. 예, 글을, 그, 좀 비슷한 필체? 그니까 약간, 아, 이 사람이 이런 식으로 쓰는구나라고 해서, 전두 권까지 읽었는데 재밌게 봤는데, 네. 세 번째는 어떤지 모르겠지만, 어쨌든. 네. 어, 이, 여기서 재밌니까, 전 세계 팔린 그 책을 모두 합하면 1,400만 부 정도 된다. 라고 이제, 이제, 많이 팔린 사람이니까, 네. 베스트셀러 작가라고, 뭐, 볼수 음. 있죠. 음, 스테디셀러 작가이면서. 자, 그래서, 이 사람이, 어떻게 이 내용들을 갖다가 이제 쓰게 됐는지, 혹은 그 글쓰기 관련해서 어떤 팁을 갖다가 그 이야기를 하는지를 좀 얘기를 갖다가 좀 드리도록 하겠습니다. 자, 이 질문을 받은 것 중에서요, 어, 주로 이 사람은 소설을 쓰니까요, 소설 쓰기와 관련된 좀 팁과 관련된 이야기입니다. 구체적으로 어떻게 등장 인물을 구상하시나요? 음. 질문에, 어, 케네디가 얘기한 내용입니다. 저는 언제나 그 인물의 어린 시절에 대해 상상합니다. 로빈의 경우를 볼까요? 어머니는 아주 차갑고 이성적인 반면 아버지는 무책임하고 돈 관리를 제대로 못하는 사람입니다. 그리고 로빈은 딱 자기 아버지 같은 남자를 만나죠. 남편의 어두운 비밀에 대한 증거가 널려 있는데도 로빈은 남편을 구하러 뛰어듭니다. 세상을 떠난 자신의 아버지를 돕지 못했다는 죄책감 때문에 남편과 아버지를 동일시하는 겁니다. 그래서 남편의 두 사람이 관계를 망쳤음에도 오신에 오히려 신오 자신의 탓이라고 생각하고 상황을 바로잡으려 노력하죠. 뭔가 이제 삐걱거리는 음. 주인공의 그 삶을 보는 거죠.
1: 그리고 저는 여기 이질문도 궁금해요. 작가로서의 어떤 목표를 갖고 있으신가요?
0: 네. 여기에는 그 답변한 내용이 요두 가지가 있습니다. 첫 번째는 독자를 위한 겁니다. 완전히 몰입해서 읽을 정도로 재미있으면서도 독자들 스스로 어떤 주제에 대해 생각하게 만드는 작품을 쓰고 싶습니다. 두 번째는 저의 개인적인 목표인데 항상 새로운 시도를 하고 싶어요. 작품마다 장르나 주인공을 색다르게 쓰려고 노력합니다. 네.
1: 그리고 이게 마지막 질문이기도 한데 진짜 작가 지망생들이 제일 궁금한 질문일 것 같아요. 작가 지망생에게 소설 쓰기에 대해 조언해 주신다면요?
0: 글쓰기는 자신감 싸움입니다. 스스로 자신감을 가져야 합니다. 글을 쓰다 보면 자신을 믿지 못하고 본인의 실력을 의심하게 될 겁니다. 그래도 계속 써야 합니다. 글쓰기는 공예와 비슷합니다. 글을 쓰려면 계속해서 훈련을 해야 합니다. 저는 오늘 아침에도 다음 작품을 집필했고 인터뷰를 마치면 제 호텔 방에서 다시 글을 쓸 겁니다.
1: 진짜 자신감 싸움이라는 말을 와닿는데요. <웃음> 네. 어.
0: 호기심을 갖고 음. 나는 계속 이걸 갖다 연구하고 제가 보면 연구하고 자료 모으고 이렇게 하는 사람들 그리고 계속 쓰는 사람들 그런 사람들이 이길 수 있는 글쓰기 작가 글쓰기 팁 많지 않을 겁니다.
1: 그런 것 같아요. 계속 꾸준히 하시는 분을 얘기할 사람은 없더라고요. 그게 많이 오래 하시는 분들의 공통점인 것 같고, 공통적으로 얘기를 하시더라고요.
0: 네, 맞습니다.
1: 콩콘 눈만 년필 158회차 마무리는 어떻게 해주실 건가요?
0: 네, 마무리는요, 어, 이원석 씨의 거대한 사기극에 그 뒤쪽에, 음, 나와 있는 그 마무리 글에서 이야기를 좀 드리도록 하겠습니다. 자. 어떻게 하라는 것이냐? 신자유주의가 지배하는 사회는 자기개발을 수행할 자유만을 강요하며 끝없는 인적자원 개발만을 요구하는 극악한 세계이다. 이러한 세계를 살아가는 우리가 무엇할수 있다는 말인가? 물론 답은 있다. 하지만 솔직히 쉽지 않다. 혼자 할수 없는 일이다. 그저 자기개발이 필요 없는 사회를 만들면 된다. 자기개발을 하지 않더라도 취업할 수 있고 결혼할 수 있고 생존할 수 있는 세상이 되면 문제는 사라진다. 이를 위해 필요한 것은 사회적 안전망을 새로이 구축하고 강화하는 것이다 말했듯이 것은 홀로 이뤄낼 수 있는 일이 아니다 여기에서 개인이 담당할 수 있는 목은 극히 미소하다 모두가 알듯 전체는 부분의 합보다 크다 마찬가지로 사회는 개인의 합보다 크다 따라서 깨어있는 시민의 연대가 필요하다 물론 인간은 욕망을 따라 살아가며 이 욕망은 타인의 모방에 기초한다 그리고 우리 사회의 욕망은 유독 위계와 경쟁 속에서의 승리를 지향한다 현재 한국 사회를 살아가는 이들의 행복은 왜곡되어 있다. 자식이 어느 대학에 입학하고 어느 회사에 취업했느냐, 내가 어느 정도의 수입과 직위에 있느냐, 나의 의류 브랜드는 무엇이며 우리의 주거지는 어디냐 등 타인과의 관계에서 위계를 설정하고 그에 따른 경쟁 속에서 행복을 추구하고 있다. 물론 일정한 수준의 위계와 경쟁은 자연스러운 것이다. 자본주의가 아니라 다른 어떤 체제라도 위계와 경쟁 자체는 피할 수가 없다. 요는 균형의 문제다. 다시 말해 사회 안전망에 대한 강화를 촉구하는 것은 곧 우리 사회의 욕망의 흐름을 바꾸자고 요청하는 것에 다름아니다 자기개발은 더 이상 필수 항모로 강요되는 것이 아니라 어디까지나 개인의 선택상으로 제공되는 것이 옳다 즉 조금 더 성공하고 조금 더 성취하길 희망하는 이의 몫으로 남겨놓으면 된다 그게 자기개발을 자기개발답게 대하는 것이리라
1: 지금까지 책쓰기, 글기 코칭 프로그램 꿈꾸는 만는필 신혜장이었습니다.
0: 네양정 코치였습니다. 다음주에 뵙겠습니다.